0: Thank <laughs> you. Hola, muy buenas tardes, eh, estamos aquí en el segundo episodio de Curiosos del Mate Bueno, es, es un placer, mi nombre es Santiago Nicolás Romero, hoy voy a estar a cargo de la conducción Formo parte del equipo del voluntariado de la red de la escuela Hoy aquí me acompaña Lucía Cuenya en este segundo programa Así que esperemos que tengamos cosas muy interesantes para poder charlar entre todos bueno, para los que nos escuchan o los que nos escucharán, este, saben que pueden encontrar nuestros podcast en Curiosos del Mate. Lo buscan así en Spotify y seguramente podrán encontrarse, o si no, en 87.7 Radio del Mate, todos los sábados. ¿Cómo estás, Lucía?
1: Hola, Santi. Muchas gracias. Muy bien, ¿y vos?
0: Muy bien, muy bien.
1: Qué bueno. También me parece importante que podamos dejar la página de Instagram, donde vamos subiendo info y eh, los episodios de Spotify.
0: Este Muy bien, Lucía. Eh, sí, en Instagram nos pueden encontrar como voluntariado de la Radio de la Escuela, UNT, y seguramente encontrarán nuestra cuenta y nosotros subimos todas las novedades con respecto a los episodios que vamos subiendo y toda la información del equipo que compone este voluntariado. Eh, ¿Te parece que arranquemos, Lucía? Muy bien. Bueno, eh, para hoy tenemos, estamos aquí con los chicos, con los chiques de eh, consultorio que nos han traído... Un lindo informe eh, y ahora quiero darle la presentación a, a Leonela, Leonela Arias, que forma parte de, 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 del equipo de consultorio, para que nos cuente un poco sobre qué es lo que trajo hoy para, para el programa. ¿no? Hola Leo, ¿cómo estás? Hola Santi.
2: Hola, ¿cómo estás? Oh, eh, ¿cómo? Bueno, con, con Vero y con Mel, que somos de consultorio, eh, hoy les traemos las temáticas de grooming, que es una eh, es un tema bastante delicado y que es muy importante también hablarlo ahora en estos tiempos de pandemia, que es un momento crucial también donde se incrementan digamos estos casos y estar, está muy bueno tener en cuenta esta información para estar bien atentos y prevenir.
3: En nuestra sección de consultorio de hoy, junto con Melanie y Leonela, hablaremos sobre grooming. Es un tema muy sensible, la verdad que es bastante delicado, pero es importante que nos ocupemos y que estemos, eh, y realmente estamos obligados a prestarle atención, sobre todo aquellos que somos responsables de niños, niñas y adolescentes, y también teniendo en cuenta que en esta era tecnológica en la que todos, y especialmente los niños, las niñas y las adolescentes, están hiperconectados en las redes sociales, con más razón debemos prestarle atención. Entonces, por esta razón, nos parece súper importante traer el tema a este espacio para informar, alertar y prevenir tanto a las mamás y a los papás, como así también a los chicos y a las chicas que nos escuchan. Si bien el acoso por parte de adultos a menores no es una práctica nueva, Internet y las nuevas tecnologías lo han trasladado a la vida virtual y esto está fa facilitando el anonimato del agresor, dejando aún más desprotegidos a los menores. Más adelante vamos a hacer hincapié en esto, relacionado también a este tiempo de pandemia, en que los chicos están todavía más conectados a las redes y a los juegos online. ¿sí? Y para continuar, algo muy importante me parece definir el grooming, decir qué es y de qué se trata. El grooming es un tipo de acoso que se da en internet por parte de adultos que mediante engaños y malas intenciones buscan ganarse la confianza de los menores haciéndose pasar por niños o adolescentes de la misma edad. Los adultos que realizan el grooming suelen generar un perfil falso en una red social, en una sala de chat, también como decía recién, en los juegos online, entre otro tipo de plataformas en donde también ellos se meten a generar este tipo de confianza o falsa confianza, y buscan generar eso para entablar una relación con el niño, con las niñas y con los adolescentes a quienes quieren acosar. Así que por ese motivo es que hay que prestar especial atención a esta problemática, porque realmente es muy difícil poder identificar a esos acosadores en un primer momento. Vamos a ampliar un poquito esto para ver cómo es que se desarrolla. El grooming, para estar atentos y poder identificarlo lo más rápido posible, tenemos que tener en cuenta que atraviesa tres fases. La primera es la fase de contacto, la segunda se llama de acercamiento sexual y la tercera de acoso o intento de contacto personal. En la primera fase lo que hace ese acosador, ese adulto acosador, es mentir sobre su identidad y sobre su edad para ganarse la confianza en un primer momento, en un primer contacto, utilizando fotos y videos falsos. En el acercamiento sexual, ese acosador consigue la, compli la complicidad perdón, del menor y comienza un proceso de acercamiento sexual o amoroso que tiene como objetivo que los niños les envíen imágenes de contenido erótico. Así que es cuanto más, o sea, cuanto mayor cuidado tenemos que tener. Y la última fase que podría considerarse la más peligrosa, este, puede variar dependiendo de las intenciones del acosador. Una de ellas puede ser que quiera extorsionar al niño, a la niña o a los adolescentes para que le envíen más imágenes, amenazándolos con difundir las que ya tienen o intentan converse, convencerlos también para encontrarse en persona y recurrir a la violencia sexual. En esto también hay que tener especial cuidado ya se han dado casos en donde hubo incluso situaciones de asesinato, de grooming seguido de asesinato, entonces con más razón tenemos que prestar atención. Si bien lo ideal es que podamos evitar que se llegue a producir la primera fase que sería la de contacto, lo cierto es que cuanto antes, cuanto antes se actúe para poder erradicar esta problemática, vamos a evitar situaciones de más gravedad. Y un último dato que quiero dejar antes de conversar con las chicas, es que en Argentina cada 13 de noviembre se conmemora el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, el ciberacoso, el acoso a menores por internet y ese mismo día, en el año 2013, se sancionó la ley 26904 que describe al Grooming como un delito penal. Esto quiere decir que ante cualquier hecho de acoso virtual podemos denunciar y esa persona, el victimario, tiene que ser juzgado ante la justicia. Y en el programa Niños contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes y Grooming, impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se reciben consultas sobre esta temática las 24 horas y los 365 días del año en toda Argentina. Además, también brindan una posible resolución del tema. De todos modos, al finalizar este segmento, le vamos a dejar algunos datos útiles de contacto para que se puedan comunicar ante cualquier situación de acoso a niños, niñas y adolescentes. Es un tema que tenemos que prestar mucha atención, todos aquellos que seamos responsables de, de niños, de niñas. Con esto no solamente me refiero a madres y padres, sino también a tíos, tías, educadores, siempre tratando de estar presentes desde ese lugar. Ahora sí voy a presentar a mis compañeras, Leonela, Melanie, ¿cómo Hola. están? ¿Qué les parece a ustedes
2: este tema del grooming? Y sí, a mí me parece eh, muy importante también tener en cuenta lo que estabas diciendo de las fases eh, también, eh, para estar alertas, digamos, y también esta información que, que es muy importante siempre tenerlas, eh, obvio, nunca esperando a que pase, pero, pero siempre hay que estar es alertas, también. digamos, ante estas cosas, eh, que son muy recurrentes. Eh, algo también que, que tenemos que ponerlo ponerlo en foco también es el tema de grooming en los tiempos de ahora de pandemia eh, sí. que ahora podemos ver digamos que día a día es como que van aumentando las oportunidades que, que nos dan digamos los medios digitales o sea
3: eh, los niños es tienen más vía libre en este tiempo que los niños están más conectados todavía no
2: claro totalmente eh, si bien es, un, es una ventaja a veces eh, tener, bueno, los medios digitales para poder comunicarnos más fácil con nuestros amigos, eh, muchos de, de, de chicos ya estamos jugando en juegos online, eh, como vos también venías diciendo, digamos, en qué caso se da recurrentemente eh, durante la cuarentena. Debido a esta pandemia también hubo un aumento de situaciones de abuso sexual infantil en internet. Eh, y bueno, la cifra de los reportes de violaciones de derechos de niños, niñas y adolescentes por medio de digitales es algo que crece. Y una de las causas principales es que quienes perpetran estas formas de violencia tienen más tiempo también para estar online, y, y bueno, la, las
3: potenciales víctimas, los niños, las niñas
2: también. De, eh, de
3: todos modos, como yo dije al principio, esta práctica ya me parece que antes se llevaba a cabo y no estaba no tenía nombre, ¿no? ¿Ustedes conocen algunas claro. plataformas que usaban ustedes cuando eran niñas, por ejemplo, o cuando eran adolescentes, algunas plataformas de chat donde podrían haberse dado casos de grooming?
1: Sí, bueno, totalmente. Yo me,
3: yo me acuerdo que en el 2011, 2012,
4: estaba muy de moda una página web que se llamaba Ask, en la que vos te hacías una cuenta y te conectabas con tu Facebook y ahí te podían hacer preguntas anónimas. Es como que no nadie nadie sabía de dónde venía esa pregunta y también había otra página que se llamaba Connected que esa tipo vos podías chatear con una persona y no sabías quién era. Yo me acuerdo que la usé y es como que al principio la usaba porque estaba de moda, todos mis amigos la usaban también, y después como que me dio un poco de miedo, porque no sabía con quién estaba hablando, al principio hablaba con mis amigos, y después se conectaba gente que no, no sabías quién era, que se podía hacer pasar por un chico de otra escuela de tu misma edad, pero que no
3: sabías. Sobre todo cuando eh, o sea, está ese temor, cuando no hay una concientización ¿no? en los niños y adolescentes, ah. De no claro. escribir datos personales, porque por ahí te convencen de alguna manera o se hacen pasar por alguien que te conoce y no dudan en comentar dónde viven, a qué escuela van, cuántos años tienen, sus nombres reales, y eso es un potencial peligro, ¿no? Sí, totalmente. Yo, por ejemplo, también veo en
2: los, en los juegos online, por ejemplo, eh, juegos muy populares como el LOL eh, como los juegos que son como adaptaciones del LOL en el celular o u otras aplicaciones donde hay eh, juego y al mismo tiempo puedes chatear con las personas con las que jugás eh, también veo esas situaciones como que por ahí vos niño entras a jugar y, y después alguien te está no sé, tirando onda y es como que decís ¿por qué? digamos ¿por qué me está tirando onda a través de un juego? ¿por qué? Eh, me está pidiendo el número de celular, porque me está hablando de mi foto, del juego, eh, cosas, digamos, que hay que estar bien alertas, dónde donde están, digamos, los
3: niños eh, entrando y con quienes están hablando también. Sí, yo pienso que ahí hay que prestar un especial cuidado, los que estén a cargo de esos niños, los que sean responsables, de decirles a los chicos que utilicen todo ese tipo de plataformas delante de los padres o en un lugar común de la casa, ¿no? Donde podamos ver o vigilar de alguna manera qué es lo que están haciendo. Y es muy importante también generar esa confianza para que los chicos nos digan que ante cualquier situación incómoda, ya sea en redes o en otro ambiente, puedan hablar, puedan comunicarnos, ese tipo de cosas, y nosotros poder actuar como adultos eh, en el primero claro. siempre de... Sí en el instante de que nos pas de que pasa y que nos cuentan, por suerte tenemos algunos organismos donde podemos denunciar, ¿no? Sí. sí
2: además, eh, volviendo ah, a también... Que... Ah. No, no
3: hablamos
2: más, Cleo. Bueno, volviendo a este tema también de la pandemia, eh, las, las denuncias, digamos, por casos de grooming y publicaciones de imágenes y videos que contienen abusos sexuales contra niñas, niños, adolescentes, eh aumentaron un 30% durante el aislamiento de este obligatorio por el coronavirus eh, y es digamos un dato que informó el ministerio público tutelar de la ciudad de Buenos Aires por ejemplo eh,
3: datos concretos que, sí. que nos hacen repensar esta situación no qué nos Carmel
4: no que quería decir que la familia tiene un rol primario en la prevención y que la mejor manera de lograr esto es dialogar sobre estos temas con los chicos y las chicas y construir un vínculo de confianza.
3: Exactamente. Totalmente. Exactamente. Yo pienso que hay que, como, dijo, como decimos nosotras, el vínculo de la confianza es muy importante, eh, poder compartir esos momentos de conexión con los chicos también, eh, poner reglas es muy importante, reglas de uso, de decir, bueno, por ejemplo, no puedes pasar horas con tu teléfono celular solo en tu habitación porque sabemos que eso es un peligro por ahí si los chicos claro. son más y no nos cuentan este, las cosas que hacen entonces poner ese tipo de reglas y los tipos de límites donde nosotros podamos sí. controlar esas situaciones no
2: sí, sí, exactamente
3: Bueno, antes de terminar eh, me parece muy importante que dejemos datos útiles y de contacto para todos aquellos que en algún momento sufran o para prevenir también algún tipo de grooming, puedan denunciar. ¿sí? En Tucumán se puede denunciar en la Policía de Tucumán, tenemos la División de Delitos Telemáticos y Económicos, con domicilio en Junín 850, primer piso, esto queda en San Miguel de Tucumán, y el teléfono de contacto es 381-452-2594. También tenemos un mail donde podemos mandar eh, todo tipo de pruebas, o los chats, por ejemplo, que tengamos al respecto o las dudas para sacarnos y ese mail es delitos telemáticos Tucumán.gov.ar. gov con b corta al final. Eh, también ante casos más extremos podemos denunciar en la división de trata de personas con domicilio en Don Bosco 1886, también en San Miguel de Tucumán. El teléfono es 381-451-4911 y el mail tratapoltuk.com. Si no, también podemos llamar, esto es en toda la Argentina, al número 102, que es el servicio integral donde se pueden hacer denuncias este, relacionadas a niños, niñas y adolescentes. Cualquier problemática, llamamos ahí al 102. Y llamemos siempre también al 911, donde nos van a dar una información también mucho más integral sobre el tema y sobre qué hacer en estas situaciones. ¿Sí? Bueno. Esto... Pero
4: déjame contarte también sí, pues, de que hay un manual de hay un manual de prevención de entornos digitales que se lo puede descargar gratuitamente en el sitio www.seguridad4g.gov.ar que es una herramienta muy útil para saber manejar las situaciones a las que se ven expuestos los niños, niñas y adolescentes y está disponible para todo público en el sitio web junto a información sobre las campañas que se realizan y los números de teléfonos también a los que acudir.
3: Buenísimo Mel, me parece súper importante esa información. A aparte, no lo vi, pero me imagino que debe ser un manual donde nos da otro tipo de herramientas para poder hablarlo en familia, para tanto también para sí. los padres y todo aquel o aquella persona que tenga a cargo, que sea responsable del cuidado de niños, niñas y adolescentes. Bueno, chicas, sí. les agradezco mucho por haber formado parte de esta sección, por todo lo que hemos informado hoy a la gente, para que esté alerta, para que puedan prevenir y para que puedan también generar confianza con los chicos. Y esto fue todo por hoy en la sección de consultorio.
0: Buenísimo, Leo. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos.
5: El bullying o acoso escolar es el comportamiento cruel, repetitivo e intencionado sin motivo evidente. En él intervienen acosadores, acosados y otros sujetos en calidad de testigos o espectadores. Estos espectadores no agreden directamente, pero presencian las burlas y humillaciones. Por tratarse de niños y jóvenes, tanto quienes acosan como quienes son acosados se encuentran en situación de vulnerabilidad y hacia ambos debe dirigirse el rol protector de los adultos.
1: nuestro programa de Curiosos del Mate. Ahora vamos a ir con nuestros compañeros Noticias que vieron realizamos unos reportajes. Son ustedes María Elena y Augusto. ¿Nos quieren contar un poco de qué se trata estos reportajes? Hola Lucía, hola
6: Santiago. Aquí les voy hablando un poco de la nota que hizo mi compañero Augusto. Hola a toda la audiencia. Hoy en Noticias presentamos una nota que realizamos en uno de los barrios de la ciudad de Tafí Viejo. Antonia, una vecina del barrio Colmena Sur. Nos comenta cómo vive y se maneja en el contexto de pandemia. Compartimos la nota.
0: Nos encontramos desde la ciudad de Tafí Viejo, eh, precisamente en el barrio eh, Colmena Sud, y estamos con una de las vecinas de la zona y nos va a comentar cómo se vive eh, eh, en la zona con respecto al coronavirus.
7: Bueno, este, buenas tardes. Eh, nosotros yo y mi familia eh, cumplimos con todos los, la, los los consejos que el ministerio de salud nos brinda y bueno este por ejemplo yo salgo de casa a hacer las compras que, que los negocios quedan cerca acá la vuelta a la manzana no este ya uso este tapaboca y, y cuando se llega al negocio siempre manteniendo este, la distancia de dos metros. Y bueno, hay a veces que hay gente que no, que no cumple la distancia y bueno, eh, a veces con unos. Eh, sí, a veces algunos se molestan y, y otros este, piden disculpas. Así que, y bueno, es, pero he eh, visto que mucha gente usa tapaboca. Y generalmente son todos que eh, mantienen la distancia este, de dos metros.
0: Cuando, ten, cuando, tenga, eh, cuando tiene que hacer una compra mayor, eh, ¿usted va al supermercado?
7: No, 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 ya eso ya lo delego a mis hijos, ellos lo hacen. Yo, no, yo salgo de casa unos cuantos metros nada más y, y nada más no trato de cuidarme porque soy una persona de riesgo. Y así que, bueno, eso, este, los, mis hijos lo hacen, los, mis hijos lo hacen por mí. Así que, para resguardarme a mí, obvio, y, y bueno, ahí, ahí toda la familia, ¿no?
0: Muchas gracias. Bueno,
7: gracias a usted.
0: <risas> Muy bueno el reportaje de los chicos de noticias. Muy bien, Augusto, por tu reportaje en viejo y la situación que es la que se vive ahí María Elena, tengo entendido que eh, hiciste un informe sobre lo que está pasando en Yerbabuena
6: Municipio de Yerbabuena, barrio San José 3 Durante la primera etapa de la cuarentena la gente estaba asustada Se cumplieron las medidas adoptadas al pie de la letra Con el paso del tiempo se empezó a notar la necesidad de muchos vecinos y vecinas Comenzaron con sus pequeños emprendimientos y el barrio se fue llenando de negocios. Con el paso del tiempo, la gente se fue relajando y dejando de lado las medidas. Hoy en día se podría decir que la gente actúa como si no pasara nada. Se aglomeran en los negocios, los más chicos y chicas se juntan a jugar un rato, las reuniones familiares son cosa de todos los fines de semana, etc. Los rumores también llegaron al barrio, escrachando a familias que no tenían nada que ver y haciéndolas pasar por un calvario si salían de sus casas, corriéndolos de los negocios
1: y gritándoles en la calle.
0: Eh, muy bueno el informe de los chicos de noticias, Lucía, ¿qué opinas?
1: Sí, la verdad es que muy interesante, eh, la verdad es que es algo que se está viendo mucho, entonces un poco poder hablar de esta temática y, y poder poner en voces de otros lo que se está viviendo, me parece que está muy bueno.
0: Sí, la verdad que sí, y es muy importante este, eh, poder este, visualizar de alguna forma, este, eh, visibilizar lo que está pasando en los distintos barrios, en los distintos distritos de la provincia eh, y bueno, muchas veces esto sí. no, no entra en, en, la, en la agenda de los grandes medios, ¿no, ¿No es así?
1: Exactamente, como vos decís, eh, muchas de esas cosas que pasan el día a día en el barrio no les estamos viendo los medios, la gente por ahí conoce un poco cuál es la, la situación real entonces, para todas estas personas está muy bueno que tengamos otra parte de la historia y de lo que nos está pasando ahora en un tiempo que es realmente difícil para todos.
0: Totalmente. Eh, bueno, eh, Lucía, ¿te parece que vamos a un pequeño corte?
1: Sí, vamos a un corte y ya volvemos con nuestro programa de curso del Mar.
5: El bullying o acoso escolar es el comportamiento cruel, repetitivo e intencionado sin motivo evidente. En él intervienen acosadores, acosados y otros sujetos en calidad de testigos espectadores. Estos espectadores no agreden directamente, pero presencian las burlas y humillaciones. Por tratarse de niños y jóvenes, tanto quienes acosan como quienes son acosados se encuentran en situación de vulnerabilidad y hacia ambos debe dirigirse el rol protector de los adultos.
1: Bueno, esto fue todo en el programa de hoy Muchas gracias a todos por, por escuchar Y los esperamos en nuestro próximo programa de podcast eh, Santi, ¿quieres agregar algo?
0: Eh, no, me pareció ah. muy muy buena todas las columnas eh, De consultorio y de noticias Me parece muy importante lo que hicieron Y me pareció genial el trabajo
1: Sí, realmente estuvo muy interesante los segmentos de hoy Muchas gracias chicos por haber participado en este programa Y Santi, ¿no quieres dejar nuevamente las redes sociales?
0: Eh, bueno, para los que nos vienen escuchando, es, nos pueden encontrar en, en Spotify como Curiosos del Mate eh, en Instagram como Voluntariado de la Radio de la Escuela UNT y bueno, escuchándonos todos los sábados en Radio FM del Mate 87.7 San Miguel de Tucumán bueno, entonces esto fue todo nos estamos encontrando el próximo sábado, muchas
1: gracias por seguir
0: escuchando, nos vemos en el próximo programa Chao Lucía, Chao, chicos